0: Participação agora de Renato Folador, ele é consultor em Finanças Pessoais e Previdência, é presidente do Coritiba, meu caríssimo amigo, sempre bem-vindo aqui no programa Light News. Renato, bom dia, bem-vindo ao programa novamente.
1: Bom dia, minha querida Maria Rafa.
0: Bom, prazer enorme em ter você aqui. Eu, eu quero que o nosso ouvinte também siga o Renato Falador nas redes sociais, porque de verdade você está se superando. As tuas lições de vida, as tuas reflexões, sabe sobre sobre família, sobre passado, é, é, não só enquanto consultor de previdência, né, mas sobre perspectivas filosóficas de futuro são Magníficas, viu Renato Folador. Então acho que vale obrigado, a pena. Maria. Tá. Renato Folador nas redes sociais, é, são imperdíveis, tá? Os seus comentários, tá, querido? Realmente eu gosto bastante. E para completar, Muito veja bem, ele é escritor, é palestrante e é meu amigo e é presidente do Coxa. Então fechou, não é verdade? Bom, se bem que eu gosto tanto de você que mesmo que você fosse presidente do Atlético eu ia entrevistar você também, tá bom? Também. <risos> Então, é o seguinte, é, eu não entendo nada de futebol, você sabe disso, né? mas é como eu tenho, graças a Deus, o Daniel Piva, que faz o nosso comentário aqui no programa Let News, eu mais ou menos me oriento, e ele já havia pré-anunciado que matematicamente o Coritiba já estaria na Série B, e daí perdeu no e... um sábado. Mas ganhou ontem, que alegria. Conte pra nós, além dos choros, risos, e além, claro, de tudo o que acontece num comecinho de gestão de um clube tão tradicional como o nosso, conta pra nós, o que você que está aprontando e o que, que vai acontecer? Pelo amor de Deus, diga alguma coisa boa.
1: <risos> pois é, Maria, é, todos nós sabemos, aqueles que acompanham o futebol, a situação dramática do Curitiba, o Curitiba há muitos anos, ele está sem o Norte e, e está teve o um azar de, de pegar administrações amadoras, quer dizer, gente que gosta do clube, mas não tem experiência de gestão. E, então, o meu grande desafio, neste início, neste mês e meio, é profissionalizar a gestão do Curitiba, profissionalizar em todas as áreas, quer dizer, nas finanças, no marketing, no futebol, que é o bordo Curitiba, que é a atividade principal, e nós temos praticamente remontando do zero toda a gestão do Curitiba e num primeiro momento é, fora de campo, né? até porque é, a CPF nos proibiu de fazer qualquer tipo de contratação para o brasileiro que está se encerrando, mas nós aproveitamos esse período para reestruturar internamente processos, planejamento estratégico, enfim, para transformar o Curitiba numa empresa moderna, porque afinal de contas uma instituição que tem 5 milhões de reais de orçamento anual não pode ser trocada por, por intuição e forma muito amadora como vinha sendo trocado o Curitiba.
0: Vou, veja, então, colocar as finanças em dia, a gestão em dia, é importante para um bom resultado. Agora, conta para nós, qual é a correlação entre um resultado esportivo e uma gestão? Em palavras simples, para que a gente possa compreender bem.
1: Se você é, tem uma gestão é, definida, ou um norte definido, e isso é o planejamento estratégico que dá, eu fiz planejamento estratégico a minha vida inteira, e no Curitiba não havia absolutamente nada. Não havia uma, um grande problema dos clubes de futebol, especialmente do Curitiba, é a captação de jogadores. Porque quando você assina um contrato com um jogador, você assina por mínimo um ou dois anos. E no, no futebol, três meses é longo prazo. O jogador já performou, já jogou pelo menos dez partidas. E você já sabe que ele. Se ele vai, vai trazer o conteúdo para o clube, se foi uma contratação errada, mas você casou com ele por mais quase dois anos de contato. E se você mandar embora, você vai ter um enorme passivo é, trabalhista, que é o grande problema do Curitiba hoje. Então, a minha atuação daí dentro de campo foi analisar com absoluto critério e com tecnologia cada uma das contratações. Hoje nós temos, independente do, dos softwares né, de captação e avaliação, que dão a performance do jogador no que diz respeito à passe certa, a passe certa, passe errada, cruzamento, hum. a boa assistência, a minutagem, né, para saber se isso é muito ou não, nós teremos 12 pessoas no processo decisório, então cada jogador, a partir da minha gestão que entra no Curitiba, ele passou por várias peneiras de especialistas e de esforços que dizem que, se ele será uma boa contratação ou não. Ontem mesmo nós conseguimos, muitos um clubes da série estavam tentando, o Léo Camargo, que é um excelente atacante, foi artilheiro da série B, foi para o mundo árabe e nós conseguimos, competindo com grandes clubes do futebol brasileiro, trazê-lo para o Curitiba, fruto de um estudo que a gente está fazendo há alguns meses sobre a performance e como ele poderia nos ajudar no Curitiba.
0: Me conta uma coisa, então, há uma legislação que faça com que vocês tenham que contratar por dois anos, é isso? Porque, claro, uma pessoa com é... raciocínio bem simples pensa, então, contrate por seis meses, mas não pode.
1: Não, porque, veja bem, Maria, se você faz o contrato por um ano, é, após seis meses, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou seja, você perde o jogador. Ah, entendi. É, então, se você está, por por um ano, e esse jogador desponta, esse jogador aparece muito no primeiro semestre, você, na verdade, você investiu nele e perdeu, porque depois de seis meses ele pode assinar um contrato com qualquer outro clube. Então, os contratos, normalmente, são contratos de dois anos especialmente de jogadores mais jovens e que se pertence, passa a pertencer aí ao clube. É por isso que você não pode errar. Só para você ter uma ideia na gestão anterior, eles contrataram 56 jogadores e 2,56, só 5 deram certo. Quer dizer, uma taxa de erro de mais de 90% que acaba virando passivo trabalhista porque você tem que mandar embora esses jogadores.
0: E daí me conta, quando você usa, digamos, esses softwares de inteligência artificial, você matematicamente garante uma performance melhor, é isso basicamente?
1: Sim, é, estatisticamente eu garanto, é, por exemplo, eu vou te explicar um, é o um minutagem. É minutagem, é, você pega um jogador, pelo, ano, anos campeonato brasileiro tem 38 partidas, você pega a minutagem e pega um jogador, é, vamos dizer, de uma certa idade, de 30 anos, que jogou 36 partidas. É uma minutagem muito alta. O que mostra que a gente pode contratar porque ele é um jogador que se machuca pouco. Uhum. Ele é um jogador que está sempre dentro de campo. É, independentemente disso, hoje você pode assistir todas as partidas que você quiser de qualquer jogador no mundo. Você vê se ele tem é qualidade técnica, você vê quais os, os fundamentos dele, se ele é melhor na defesa ou no ataque... Quantos cruzamentos certos ele fez, quantos cruzamentos errados. É uma coisa tão importante que você controla os passes. que ele deu. Eu me lembro que eu eh, um jogador que ele tinha 80% de acertos de passe. Só que dos 80% de, eh, que ele tinha de acertos de passe, 70% era para lado e para trás. Então mostra o quê? Um jogador de seguro, um jogador que não abre, um jogador que está que sempre chamando o time adversário para cima do nosso time. Portanto, não interessa a contratação desse jogador.
0: Nossa, que interessante isso. E, e isso, é. digamos, é algo que poderia ser utilizado e já deveria ter sido utilizado na tua opinião?
1: Claro, claro. E a vantagem, Maria, nesse aspecto, né, sem querer ser potente, eu fui jogador de futebol. Exato. Minha vida, eu comecei como jogador de futebol profissional do Curitiba. Eu vivi muitos anos dentro do vestiário porque o aspecto psicológico também é fundamental. Quando nós pegamos o Curitiba agora, em janeiro, nós pegamos um clube psicologicamente arrasado. Todos os jogadores olhando para o chão, sem objetivo, sem, sem garra, sem perspectiva de futuro, até porque a maioria dos contratos dele é, vai terminar agora dia de fevereiro. Então são coisas que são inadmissíveis se você quer é, vamos dizer, ser vencedor num esporte coletivo. Num esporte coletivo, a união do grupo, a psicologia do grupo, a força mental do grupo é fundamental.
0: E me conte esse rebaixamento, como é que ele tem atingido o psicológico de vocês todos?
1: Como todo empresário, Maria, a gente sempre tem o plano A e o plano B. Então, desde o primeiro dia nós trabalhamos com os dois. E estamos vendo o que está é acontecendo, tentando manter o clube na primeira divisão, mas sabendo da enorme dificuldade porque nós pegamos ele na lanterna do campeonato e com poucas partidas pela frente. É, nós, então, fomos já montando um plano B, que seria a participação na, na segunda divisão, a participação na Copa do Brasil e no campeonato paralelense, que já fosse o ano ano. E aí, por incrível que pareça também, existe uma diferença brutal entre o jogador de primeira divisão e o jogador de segunda divisão. A segunda divisão é uma, é uma divisão muito mais difícil é, eu diria em termos de qualidade de jogadores, é mais baixa você joga em campos horrorosos é, 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 é uma, uma dificuldade também que, que a gente tem é com as arbitragens porque que não o honrar dizer, então é, vale muito da interpretação do juiz e você não pode tirar dúvida, por exemplo, no lance de pênalti enfim, é um campeonato muito mais difícil e mercando o campeonato da Série B, serão é mais difíceis da história do campeonato brasileiro. Porque, teoricamente, você tem aí o Curitiba, campeão brasileiro. O Botafogo, campeão brasileiro. O... o Vasco, campeão brasileiro. O Cruzeiro, que já está na Série B, campeão brasileiro. Você tem o Guarani, campeão brasileiro. Você tem a Ponte Preta que é um time tradicionalíssimo. Então, são muitas equipes com história do futebol brasileiro e vai ser por isso mesmo e com pressão para voltar para a primeira divisão com uma pressão muito grande para cima dos dirigentes e dos jogadores por isso que eu acho que além de ser o mais difícil ele vai ser o mais atraente da história do futebol brasileiro, o campeonato da Série B deste ano, pela qualidade dos clubes que estão
0: lá. E quando você fala atraente, você fala em patrocínio também, porque tem que ter dinheiro para tudo isso, né Renato Folador? E,
1: e, e, e quando você vê grandes times, campeões brasileiros, campeões de Libertadores, campeões é, de Torneio Sul-Americano, você, obviamente as pessoas se interessam por seguir os jogos, e, e nós estamos aguardando as propostas das visões, porque Talvez o campeonato brasileiro da Série B este ano seja tão atrativo, quanto não da Série A, e portanto a diferença de valores na transmissão dos jogos não pode ser absurda como é hoje.
0: Vai ser Série B de Bonita então?
1: CLB
0: de é bonita, de boa. <risos> assim esperamos, né? Renato Folador, você está me devendo ainda uma entrevista sobre as perspectivas econômicas, que você iria entrar tá. na primeira semana de programa, mas eu acho que você estava muito ocupado com o Coxa. Então, desde já, é, assim, não. fica convidado novamente, tá bom, Renato Folador, tá a participar bom. do programa enquanto especialista em Previdência, enquanto cara da bola de cristal da economia e das finanças, tá bom, Renato Folador?
1: É, eu... Maria, eu continuo com as consultorias, minhas atividades por rádio e na TV continuam iguais. Então, a hora que você quiser e, e abre uma brechinha lá na minha agenda, agora as coisas estão já terminando, eu vou maior prazer voltar aí com você.
0: Olha, perfeito. E eu vou... posso fazer uma propaganda sua, já que você não está me pagando, mas posso fazer? Sim. Pode, querida. Tá. Você é o meu consultor em finanças e, e consultor financeiro, ah. certo? Só o Renato Folador é a única pessoa do mundo que sabe quanto dinheiro eu tenho. Só ele sabe. Olha só como é importante. Então, vocês sabem o nível de confiança que esse homem né, inspira. Obrigada, tá, querido Renato Folador. Obrigado. Tá. Um abraço. Um Até abraço uma próxima. Pra
1: você, Até. Tá tchau, legal. tchau. É.